0: Tienen los líderes locales en cuanto a su función y su visión de ciudad, creo que fue un trabajo súper, súper bueno. Porque la, uno de los objetivos importantes de este concurso es que aquí había una cosa súper clara. La municipalidad tenía la idea desde hace tiempo de licitar a uso privado el terreno del estanque. Algo que nosotros no descartamos y creemos que hay que fomentar. Sin embargo, hay que cambiar un poco la manera de hacer las cosas de manera que se equilibre muy bien el in legítimo interés privado que se necesita para reactivar ciertos barrios de la ciudad con el interés público. Hemos visto cómo eso muchas veces es asimétrico. Vemos que no se resguarda adecuadamente aquellos valores públicos.
2: ¿Cómo, qué ejemplo podría dar en relación a esta, a esta disonancia?
0: Yo creo que el mejor ejemplo hoy día para percepción de la ciudadanía es la Plaza Victoria. Perfecto. Y te voy a decir por tres cosas que aquí no estarían. No porque haya que ser un estacionamiento subterráneo, sino que si ese estacionamiento subterráneo, a juicio de la ciudadanía, eh, atenta ¿Qué? contra el valor de la plaza, primero...
2: Independiente de cómo esté diseñado... Eh, no tiene nada que ver la con la eso. Especies herbóreas, etcétera. Segundo,
0: segundo, no reduce los estacionamientos de superficie. Tercero, no aumenta la cantidad de espacios públicos. Entonces no hay un debido equilibrio. En este caso... Con todo el apoyo de la municipalidad, esto hay que ponerlo, yo creo que hay que rescatar eso. La municipalidad creyó en esta aventura pensando que sí había que abrirse a nuevas posibilidades de explorar la relación entre lo público y lo privado. Entonces, el trabajo con la ciudadanía es sobre todo para rescatar ciertas cosas de valor del lugar. Y una de las cosas de una manera incluso podríamos decir casi sorpresiva es el rescatar el valor histórico del estanque, pero no de la figura del estanque sino de la función del estanque, algo que, para ser muy claro, estaba fuera de lo que nosotros estábamos discutiendo, pensando al principio, estaba fuera de lo que la municipalidad había pensado para este lugar, y no, hoy día podemos decir que ese valor que entregó la ciudadanía está totalmente adentro, porque se planteó de una manera legítima, de una manera ordenada, de una manera como con visión para el lugar. Luego nosotros tenemos que equilibrar, las condiciones para que también pueda haber ahí un emprendimiento privado que ya se definirá, hotel, comercio, etcétera, que equilibre adecuadamente ese uso privado con el uso del estanque y ojalá con la mayor cantidad de espacio público.
2: Bueno, hay que recordar que en la quebrada alía, los cementerios, la loma donde se está... La, la antigua cárcel hoy, el parque y el estanque es parte de la historia también de Valparaíso desde sus orígenes. Vamos a ir a la música y seguimos conversando. Escuchamos a Macy Starr con Jala.
3: Well,
1: I Sure.
2: 11 con 16 minutos estamos conversando acerca del de sitio estanque. Se llama estanque, se llama el estanque. ¿Cómo le llamamos a ese lugar? ¿Con qué nombre fue construido esto? La, la,
0: la, las cosas no se construyen con un nombre, los no, nombres llegan se lo ponen después. las personas, Exactamente. los creadores. Llegan después. El Parque Cultural de Valparaíso a seguir siendo la ex cárcel. Sí. ¿Te este ¿Le llamas
2: lo... así o le llamas Parque Cultural?
0: Eh, fíjate, de, la do, de los dos nombres, pero, pero mi, mi, mis mi hijos le dicen el Centro Cultural. El Centro Cultural. Mm, sí. Vamos
2: a la cancha, le dicen. Eh, Exacto, vamos, lo, vamos, lo, vamos lo, al pasto. Sello. Vamos al pasto, Sí. Que es como sí. Lo, el pastito que tenemos. El pastito ¿no? que tenemos, sí. Bueno, este 30 de junio se van a, a entregar las bases, yo había dicho que ya estaban disponibles, pues no es así, eh, de este concurso nacional. Para presentar un anteproyecto de arquitectura para la reconversión de este sitio, el sitio donde está ubicado el estanque, que algunos le llaman las ruinas de Pompeya, la, la altura de Machu Picchu. ¿En qué estado están las personas que lo llaman así? <risa> <risa> hay que preguntarse. Bueno, esto es en el Cerro Cárcel de Valparaíso. Eh, que, como decíamos, hay ahí una, una tríada, la quebrada de Elías, el Cerro Panteón, los cementerios, una tríada, más que una tríada. Súper interesante. Eh, Arquitectónicamente hablando, ¿verdad, Giselle? Sí, sí, claro. Eh. El, el, lo, yo, te, yo lo mencioné antes: eh, aquí pueden participar solo oficinas de arquitectura y arquitectos independientes. Sí, claro. ¿Tienen visto cómo van a ser el llamado a estos, a estos espacios? Eh, es nacional, lo, lo menciona el mismo título del proyecto. ¿Tú has estado a cargo de cosas similares? Tuvimos la experiencia, conocimos la experiencia de Juan Carlos de la Plaza Sotomayor, que al final, bueno, no vio la luz por A, B, C, D, E, F, Y, H, I ¿verdad?
0: Sí, así es, y otros que sí han dado la luz, como el mismo Parque Cultural ah, que mencionamos, que hoy. también están a cargo, como el edificio del MOB que también va a empezar a hacerse ahora. Eh, una de las cosas, la verdad es que este concurso eh, ha tratado de, de, de recoger las experiencias exitosas y los fracasos de concurso acá en Valparaíso. Y a propósito de los fracasos, en el caso de la Plaza Sotomayor, una de las cosas más importantes fue que ya que el concurso estaba en manos de Plan Cerro y no de una institucionalidad pública, era invitar sin prejuicio a todos los que tienen que estar. Aquí la municipalidad estuvo desde el primer momento muy comprometido. El Consejo de la Cultura creyó esto desde el origen. Las agrupaciones que, que mencionaba Giselle también. Ahora, este concurso, y como lo hemos recalcado con, con, en, en el trabajo con las organizaciones, como está recalcado también en las bases, no es para construir en sí uh -huh. el estanque. Esto es para generar un marco adecuado que cuando la municipalidad licite esto a un privado, se pueden resguardar ciertos valores que hoy día no están evidentemente visibilizados, es necesario visibilizarlos.
2: Hay gente que sospecha de los anteproyectos o tiene como cierto resquemor que es un gasto de plata, que es un eh, Bueno, yo le, digo, yo le digo, yo le digo eso, yo
0: le digo eso, si hubiésemos tenido una discusión de este tipo con la Plaza de Victoria, quizás hoy día estaríamos más tranquilos, Perfecto. ¿no es cierto? Uh -huh. Yo creo que el concurso de arquitectura es una instancia donde se invita a arquitectos a pensar un lugar pero algo que es bastante importante lo que hemos cuidado el jurado no son solamente arquitectos está presente la municipalidad está presente el consejo de la cultura evidentemente hay arquitectos connotados no solamente de acá sino también a nivel nacional y las mismas agrupaciones de vecinos también van a tener un representante es una modalidad parecida a la que adoptamos en el parque el cultural, parque cultural. ¿Eh? Eh, y la idea de esto es que se genere este compromiso sobre todo para generar lineamientos que la municipalidad pueda recoger y que el privado que se adjudique este lugar más, más a futuro tenga que respetar.
2: ¿Y eso es cómo se, se cumple a ver, cuando, en la práctica?
0: Cuando estamos en un experimento que no se ha hecho en Chile antes, la verdad es que no te podría asegurar todo cómo se debe cumplir. Pero sí te podemos decir cómo estamos pensando para que esto sea exitoso, que es distinto. Eh, trabajar por ejemplo con la municipalidad tanto con sus organismos técnicos como con concejales que fueron mandatados por la municipalidad, sí es una manera de empe empezar a asegurar que los pasos siguientes sean los que corresponden porque tanto los organismos técnicos de la municipalidad son los que van a preparar las bases de licitación de este lugar en el futuro o un privado, y es el consejo municipal quien tiene que aprobarla o rechazarlas tenerlos incorporados en esta etapa a ambos a los concejales y al equipo técnico creemos que permite hacer un diálogo en el momento más oportuno.
1: Uh -huh.
0: Ahora, eh, con los vecinos pasa lo mismo, empoderarlos y saber de qué se trata esto, informarlos, también les permite ser parte de esto con la confianza que les va a entregar ser parte de un concurso y también con la atención que eso les va a entre le, 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 le llevará también en el futuro cuando la municipalidad licite este lugar
2: y en lo particular tienen una idea como arquitectos de lo que debiese ser esta reconversión que en qué se podría transformar así soñando no él tienes no, alguna estaba difícil Pero tú, claro mira puede eh, un, de lo un que estadio ah no nunca tan no. grande <risa> Eh,
3: Para ti. Tú ya tienes tu estadio. Muy cerquita de tu oficina Una de las cosas, y por eso el, el, el afiche Es completamente azul Es porque eh, una de las cosas que hemos llegado a consenso Es que el centro de esto Es el agua ¿Ah? eh, También una de las cosas Importantes que Que sea consensuado Es que ojalá El, el, el estanque se recupere como, una, como estructura industrial Que tiene su historia eh, o más podríamos decir que no atente contra la... A ver,
0: como, completando lo que decía la, la Gigi, acá hay, podemos decir que hay tres ejes que va a tener que combinar el proyecto y que cómo se combinan va a ser la virtud que tenga el anteproyecto ganador. Uh -huh. eh, el primero es que el estanque se pone en valor desde el punto de vista formal y desde el punto de vista funcional. Lo segundo es que se tiene que dar cabida a, un, a inversión privada que permita sustentar... Este, este lugar. Estamos viendo ahí alternativas, hotel, restaurante, ese tipo de cosas. Y lo tercero es entregarle a la ciudad un espacio público que se complemente con el sistema que se está armando ahí, desde espacios más consolidados, como el Parque Cultural, como con la red de escaleras que están hacia abajo. Entonces, no estamos pensando en cosas para el turista o para eh, el visitante. Bienvenidos pero también es para eh, la, la ciudad, los ciudadanos, hay mucha gente adulto mayor en este lugar y que las accesibilidades tienen que ser buenas, etcétera. Esa combinación es la que, se tiene que es por donde se juega eh, este concurso. Estamos definiendo algunos usos más precisos en algunos de estos campos que se, se van a declarar en mayor precisión en las bases, no van a estar declarados antes, pero sobre todo este equilibrio, el que esperamos que pueda ser de utilidad para la segunda fase donde la responsable debería ser la Municipalidad de Valparaíso cuando se licita esto.
2: ¿Cuáles
3: son los plazos? El 30 de junio tenemos las bases y luego el 8 de, el 8 de julio hay una visita de los concursantes al lugar una visita técnica que le hemos llamado para que haga un reconocimiento del, del lugar después, eh, después del 8 viene el el 6 de septiembre que es eh, el día en que el jurado va a Visualizar todos los proyectos, se va a determinar cuáles son los, los premiados. Y el 30 de septiembre es el día de la premiación. 30 de septiembre,
2: vamos sí. a saber quién ganó. Sí. A veces sospecho que si sí. ojalá sea alguien local para no tener problemas con, el, pero, con por, ese típico choque. Pero,
0: ¿Pero por qué? ¿Por ¿Me qué? pongo ojalá. parchantelería? No déjame, te ponga el, no te pongas el parchantelería, yo creo que en el... Tú que uh -huh. has participado en algún momento en las industrias creativas, en ese tipo de cosas, tú sabes muy bien lo, lo que, que es ponerse parchantelería, lo, par lo que significa que hay que abrirse a la creatividad más que a los territorios y a los, 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 los cuateos eh, La gracia de esto es que el jurado resguarda la transparencia. Aquí lo que se evalúa son las calidades calidad del es? proyecto. Los concursos, para la gente que no lo sabe, los concursos de arquitectura tienen dos particularidades. Uno, que son to totalmente anónimos, uh -huh. y dos, que dentro del jurado hay un representante de los concursantes, que obviamente no es de una oficina que participa, y alguien que nombran, y eso es una tradición en los concursos de arquitectura. ¿Qué es lo que hace ese arquitecto? Que normalmente alguien bastante connotado, esa persona que ha votado, cuando uno de los concursantes lo elige, el que tiene la mayoría de, de, de votos, el que participa, se preocupa de resguardar la ecuanimidad del concurso.
2: Todo bien con ellos. Ocurre que así sucedió con el concurso de la Plaza Sotomayor. Los peros que se le pusieron al proyecto ganador que era de... Cristiano Hondurraga. Cristiano Hondurraga tenía que ver con que no conocía las condiciones del lugar. Habían palmas chilenas eh, eh, dentro del, del proyecto. Salieron eh, salieron más a flote, también salieron... Eh, Juicios como, por ejemplo, desde Las Palmas se van a colgar los asaltantes y te van a, a, a carteriar. Y un sinfín sí, de situaciones. Como que siempre hay un pero.
0: A ver, efectivamente, yo creo que como ciudad, que somos patrimonio de la humanidad, tenemos que entender que esta ciudad se ha construido desde muchos lados y de muchas partes del mundo. Eh, que a Bonnie le habrían puesto hartos peros, probablemente para hacer el Palacio Baburiza, ¿no es cierto? Un extranjero que no tiene ni idea de Valparaíso, más un edificio totalmente ajeno a, a Valparaíso. Hoy estamos en un contexto distinto. Cuando nosotros estamos involucrando al principal actor de este, lugar, de este lugar, que es el propietario, que es la municipalidad de Valparaíso, con sus organismos técnicos y con los concejales, queremos disminuir eso, esa primera cosa. Lo segundo, no olvidar que este concurso es para entregar un marco general, a una etapa posterior, que es la licitación a privados, con usos que podrán definir, mira, yo voy a hacer un hotel así, o azar, restaurantes, lo que nosotros queremos resguardar más que nada es el equilibrio entre lo público y lo privado. Por lo tanto, el debate, no creo que esté centrado tanto en esta etapa, pero probablemente va a haber algo de esto en la siguiente etapa. De qué manera lo que se adjudique, o lo que se licita a la municipalidad, lo que se adjudique, para interpretación de todo, va a... a ¿Hacer un debido equilibrio o no? Y yo de verdad que lo digo, que confío mucho en que eso va a ser exitoso porque veo de verdad la convicción de los diferentes estamentos municipales en este proceso, ellos también están abiertos a que haya caminos distintos para tener este tipo de licitaciones para ellos también ha sido me imagino duro haber trabajado probablemente con mucha convicción en el tema de la Plaza de Victoria y que se les venga encima y darse cuenta de aristas que probablemente no se habían dado cuenta en su momento que hoy día esto, este experimento porque es un experimento entrega ciertas luces de cómo podemos trabajar a futuro y eso yo creo que nos hace más posible un éxito. Ahora, también es siempre me llama la atención a alguien que dice: es que el caso de la Plaza Sotomayor. Sí, fue duro el caso de la Plaza Sotomayor.
2: Te lo pregunto a ti, porque Por te supuesto,
0: adentro. porque yo estaba dentro. Yo era el director de ese concurso. Y me llamó mucho la atención lo, la, como las instituciones, en vez de pensar lo, lo colectivo, cada una de las instituciones pensó. Lo, el interés individual de cada uno de ellas hoy día con este proceso queremos romper para que, eso para que
2: sepan este proyecto no se llevó a, a, a cabo precisamente por estas disquisiciones y la, eh, el proyecto se bajó dentro de la, de, del organigrama de proyectos del programa de recuperación y desarrollo urbano Exactamente. Rural eso. Nosotros, eso
0: a, a nosotros nos encargaron hacer ese proyecto hacer ese concurso Aprobamos las bases con todas las instituciones y después no les gustó. Cosa que también sucede. Si tam Yo creo que las cosas, cuando son transparentes, la gente tiene derecho a alegar y no darse cuenta que hay algo que no quieren cuando se, está con cuando se está construyendo. Yo, bienvenido a la transparencia y que el lugar, el proyecto haya sido parte del debate público. Pero también el Parque Cultural Valparaíso, que aprendió de ese otro concurso, donde incorporamos varias otras cosas, por algo fue el concurso hasta ahora más masivo en la historia de Chile. Ningún otro proyecto llegó. Uh, llegó, tan, llegó tantas propuestas el del, el del edificio MOP que parece súper silencioso porque un proyecto bajo perfil pucha, está haciendo un proyecto súper interesante que también gracias a concurso de arquitectura se va a hacer y así hay una suma de cosas que que se han hecho, que son exitosas y que y que hace que la ciudad también vaya aprendiendo esto, estas herramientas que no tiene por qué saberlas de buenas a primeras.
2: Bueno, entonces vamos a estar atentos el 30 de junio para la entrega de bases del proyecto del que hemos estado conversando con Juan Carlos García, con Giselle Sernot acá en La Juguera, ambos arquitectos. Muchas gracias por eh, venir al programa, interesante el, eh, el concurso, el proyecto, que recordar que, fue, que está financiado por Fondart un abrazo, que estén muy bien, nos encontramos próximamente, Juan Carlos, ya quizás con qué tema.
0: No, te tengo otros temas para más Oye, adelante. Y nos quedó una pregunta sí.
2: en el tintero, perdón, eh, Rogelio pregunta, antes de despedirnos, ¿Plan Cerro tiene un proyecto tipo acupuntura
3: arquitectónica con este estanque Por o no? Por supuesto que sí, nosotros estamos en, en esa línea, eh, partimos con ese concepto acupuntura urbana, pequeño, de pequeña escala, que puede llegar a, a pequeños proyectos de arquitectura que... Eh, es, pueden irradiar un, una serie de alicientes positivos en el entorno, claro que sí Perfecto, ahora sí, un abracito que Muchas,
0: bien. Gracias, Muchas gracias Ale invitamos a todos que estén atentos al llamado del concurso para, para que puedan participar.
2: Sí. Vamos a la música perdón, vamos a la pausa y luego cápsula verde de los días lunes acá en la juguera de Radio Valentín Letelier Universidad de Valparaíso
3: Radio Valentín Letelier te indica la hora son las 11 horas